1: bienvenidos a este podcast de nutrición para la vida real. Yo soy Andrea Cévez, les doy la bienvenida, buenas tardes, buenos días a todos los que nos escuchan desde donde estén. Todos hemos escuchado hablar de la digestión. Sabemos que es el proceso que sucede cuando comemos y el alimento llega a nuestro estómago. A veces algo nos cae mal y comemos de más y nuestra digestión se afecta. Nos da diarrea o nos duele el estómago, pero ¿qué más hay que saber de la salud digestiva que además también es algo que si nos sentimos mal afecta a hasta nuestro estado de ánimo. Preguntémosle a nuestra nutrióloga, Carla Paola, ¿qué tan frecuente se
0: enferma del estómago?
1: ¿Qué tanto te enfermas del estómago, nutrióloga?
0: <risa> Esa es la primera pregunta de esta entrevista, ¿acaso? Qué extraño. Exactamente. Pues no, ¿eh? Yo casi no me enfermo del estómago. Muy, muy rara vez es que me enfermo del estómago. Sí, y, tienes razón. Y siento que sí me arriesgo bastante, o sea, siento que a veces sí, este, como les decía en algunos otros episodios, estoy partiendo mi mi verdura o algo, y veo que está como que un honguito por ahí, se lo quito, pero sigo comiéndome lo demás. Y me acuerdo que en alguna clase la maestra nos decía: Es que no, o sea, cuando ustedes ya ven un hongo en alguna fruta, verdura, pues ya no pueden comerse nada de ese fruto o de la verdura. Y yo, Ay, no. pues, solo se lo yo quito. siento que desperdicio Sí, yo también, solo se lo quito y ya. O por ejemplo, algo que me pasa muy seguido, no sé, bueno, es que tú no comes nopales, entonces no creo que lo pidas. Eh, en las taquerías, cuando pido nopales asados, en muchos lugares, muchas veces en la vida, me ha pasado que los nopales tienen como puntitos blancos arriba, ya asados, pero se les ven puntitos blancos. Sí los he regresado porque porque pues yo siento que eso sí es un hongo, o sea, que ya lo trae ahí, o sea, ¿Qué no? digo estos ¿Qué no? nopales estaban más viejos y me los dieron así, o sea, los pusieron a asar, pero pues ya o sea, y, y luego una vez lo, les dije, oiga, es que estos tienen aquí como honguitos, mire estos puntitos. Ah, sí, ahorita se los cambio. me dieron unos iguales, o sea, que seguramente todos estaban igual. Me pasó oh. la semana pasada y dije, ah, ya, me los como. Sí. Entonces, o sea, siento que sí me arriesgo eh, y me los como, pero no me enfermo no me no me enfermo muy seguido que digamos es raro, muy raro. Qué bueno, qué bueno eres fuerte de tu microbiota Pues yo creo, no sé, antes sí antes que, que vivía una vida más estresada cuando trabajaba y estudiaba y tenía, o sea, siempre tenía que estar haciendo tarea y estaba eh, cansada porque salía tarde del trabajo y córrele ya sabes ¿no? Ese estrés, o sea, sí uh -huh. sí me hacía que siempre tuviera gastritis y colitis, siempre o sea, ese dolorcito del colon, ese piquito así de, Ay, ya, 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 ya sabes No oh, de que me es enfermara horrible. De que me diera diarrea O que me diera estreñimiento Eso no Pero tenía gastritis Y tenía colitis O sea Tiro por viaje Chia quiere uh -huh, comentar uh
1: -huh. Ah yo también luego Me enfermo del estómago
0: <risa> Chia dijo Yo tampoco me enfermo tanto Solo una vez tuve diarrea Que me comí unas Yo pátanas. solo vomito en el agua. Ah sí Acá yo se lo vomito en el coche, no me gusta que me saquen a pasear. Entonces, pues sí, este tema es bien bonito, bien interesante y a su vez bien complejo y extenso. Así que para no aburrirlos o confundirlos, trataré de resumirlo. Comencemos con recordar que la digestión es el proceso de transformación de los alimentos en moléculas suficientemente pequeñas para que se puedan absorber. Cuéntense que eso justo les decía en el episodio anterior para lo de la lactosa. O sea, cómo es que se tiene que eh, quedar en moléculas pequeña, pequeñas, 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 o sea, simples para que en el intestino uh -huh. se pueda absorber. Entonces, la digestión comienza en la masticación, donde las muelas y los dientes pues nos ayudan a triturar los alimentos y las enzimas de la boca comienzan a romper estas moléculas. Luego pasa por la deglución, o, o sea, lo tragamos y, y va bajando por el esófago. Y bueno, eh, para que baje por el esófago, sí es súper importante que, que funcionen muy bien nuestro sistema nervioso autónomo O sea, los nervios que tenemos ahí en el esófago Para que pueda ir bajando Para que pueda agarrar así el bolo alimenticio Y empezar así a bajarlo hacia el estómago Si tenemos alguna falla en el sistema nervioso autónomo Pues no, se nos va a quedar atorada Y la comida ¿Qué es lo que sucede mucho en la tercera edad Cuando a veces ya ya hay problemas de deglución y ya hay problemas de... Oh, es que siento que me ahogo, pasa mucho en la tercera edad. De hecho, a mi abuelita yo veía que le pasaba, a mi abuelita blanca, ¿tú te acuerdas? Que comía algo y como que yo ponía cara como de espérenme tantito, voy a tragar esto, voy a deglutirlo y me voy a tardar un poquito, no se asusten. Y era porque ya le costaba trabajo deglutir, porque el sistema nervioso pues ya no era el mismo. Entonces, llega al estómago y gracias a nuestro pH ácido... Y a las enzimas se sigue transformando pues el alimento, luego pasa al intestino delgado y con ayuda de las enzimas pancreáticas se descompone en moléculas simples para que se absorba en las paredes del intestino y pues llegue al torrente sanguíneo para repartirse a todas las células del cuerpo. Lo que no se pudo digerir En todo este camino que ya les platiqué Llega al intestino grueso Y ahí nuestras bacterias intestinales Procesan lo no digerido Se le retira el agua O sea, lo que hace en esta parte El intestino grueso siempre va a absorber el agua Siempre es el, el, el que se dedica a esto Entonces se le quita el agua A lo que queda y entonces comienza a dar Forma pues a las heces Y mucosidad para que resbale y todo esto Entonces, por eso es tan Importante que estos microorganismos que viven en el intestino, pues sí, como tú dices, estén equilibrados para que pues no te enfermes tanto. Entonces, todos estos microorganismos que viven en todo el intestino, no nada más en el grueso, sino en todo el intestino, esa es la microbiota o el microbioma o la flora intestinal, ya si le quieren llamar así de cariño. Entonces, la mayoría sí son bacterias, pero también está compuesta por virus y hongos. Y la función de esta microbiota, como ya lo hemos comentado en muchos episodios y posts y consultas y cada que tengo la oportunidad de decírselos, no solo tiene funciones digestivas, sino también a nivel del sistema inmunológico. O sea, de todo nuestro cuerpo... Nos va a estar ayudando a todo nuestro cuerpo Y eso que tú decías de, es que si nos duele el estómago Nos sentimos mal y hasta emocionalmente Nos afecta, bueno o sea sí. Si nos duele algo nos, nos va a afectar Cualquier emoción porque pues no te sientes bien Pero sí, sí es bastante Bastante eh, incómodo Pues el hecho de, de sentirse mal Y más pues si sí, del estómago si sí te toca en la calle Ahora el 70% De nuestras células del sistema Inmune vive aquí O sea aquí en el, en el intestino entonces, si tienes una disbiosis, o sea que tus que tus bacterias no estén equilibradas, que no tengas tan buena mmm, o sea tantas tantos tipos de bacterias, que tengas más bacterias malas que buenas, o que no tengas casi nada, así en general, no no que tengas más malas que buenas, sino que no tengas eh, es mucho más probable Que te enfermes de cualquier cosa No solo de temas digestivos, sino de cualquier cosa Porque el 70% De nuestro sistema inmune empieza aquí En el intestino Entonces, eh, no y no nada más Es cuestión de que te protege Como tal, sino que pues Va a hacer que tampoco puedas absorber Bien las vitaminas, los minerales Que tengas deficiencias Que desarrolles enfermedades autoinmunes Y como todo este microbioma Está compuesto por diferentes especies, a cada una le gusta comer diferentes tipos de alimentos, así que una persona que siempre come lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo siempre, siempre, que no le da como variedad a su alimentación, pues no va a poder alimentar a tantos tipos de microorganismos y entonces, pues se mueren y por eso es que se vuelve tan poco diversa su, su microbioma, su microbiota. Eh, o sea, y menos lo va a proteger, obviamente. Es que la, la microbiota es como si tú tuvieras mascotitas, o como si tuvieras perro, gato, perico, pájaro. O sea, cada especie le gusta comer diferentes cosas. No le vas a estar dando lo mismo a todos, porque si tú le das lo mismo a todos... Si tú le preparas carne a todos, tal vez el perro y el gato sí se lo va a comer, pero el pájaro, tu pollo, tu pescado, del perico, todo lo demás que tengas, no se lo va a comer, se van a morir. Así mismo pasa con nuestras bacterias. Si nada más comemos siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues muchos no se alimentan de eso.
1: Por eso es bien importante tomar probióticos. ¿no? Para tener la variedad de las
0: bacterias que nuestro cuerpo necesita para el día a día. ¿no? Exacto. Tú te tomas esos probióticos ya sea en cápsulas o en alimentos fermentados o en... o sea, también lo puedes co consumir en alimentos reales o bueno, simplemente con las bacterias que estamos comiendo en el día a día. O sea, así lo que convivimos, pues... Así de, ay, no la ve este vaso. Bueno, ya lo voy a usar. O sea, esas bacterias. Sí, claro. Para pues el medio ambiente. Acá, gente. o sea, también, este, forman parte de, o sea, si son malas, o sea, esas bacterias son malas y tú, y no tuviste quien te defendiera, pues bueno, si te vas a enfermar del estómago. Pero si no, pues también te ayuda a este equilibrio. Entonces, eh, eh, pues sí, justo, como y, tú. Y, eh, es que mi pregunta era,
1: no sé si ahí vas, pero es que, pon tú que, yo, por ejemplo, hay veces que siento que mi dieta no es muy variada, o sea, siempre como lo mi, mi cuerpo ya sabe lo que voy a comer y cuando la modifico, pues sí se nota también cuando vas al baño, ¿no? Claro,
0: es que eso es lo bueno. Y,
1: y mi duda es, eh, claro, es, sí, porque como que sale de su zona de confort. De Exacto, o sea, tanto bueno como y hasta mal. hace Ajá. bien.
0: Sí, sí, porque puede ser que te afecte tanto, o sea, cambiaste tu dieta, porque te fuiste de vacaciones a un lugar donde nada más había hamburguesas y papas, y entonces te vas a estreñir, y entonces te Vas a, o sea, cambió también tu digestión Pero a peor, Ah, que cuando exacto, también Cambias exacto. tu alimentación a darle más variedad Va a cambiar a mejor, y en serio Te sientes así, súper diferente, claro Y no porque antes sí, tal vez ligero. comieras mal Sí, sino que hacer cambios Es bueno, o sea, siempre darle variedad es Ajá. bueno Ajá,
1: pero también aquí mi pregunta Es, bueno, ya no estamos De grandes tomando el, los probióticos Porque es bueno, pero ¿Se nace con esa microbiota? ¿O de
0: dónde sale? Exacto. O nada que ver No, sí, sí, sí O sea, desde antes de nacer es que comienza la microbiota de cada uno de nosotros O sea, depende de la microbiota de nuestra mamá Nosotras, o sea, tú y yo tenemos eh, bastante mm, relación O tal vez tuvimos de niñas una microbiota muy parecida Porque nuestra mamá es la misma Entonces, eh, depende mucho de la microbiota de nuestra mamá que, que va pasando esa esos esas virus, bacterias, todo lo que te decía, o sea, eso, esa lo que forma su microbiota, pues va pasando a la placenta y al líquido amniótico para ir entrenando a nuestro sistema inmune. Entonces, nacemos y depende de si naces a término o si fuiste prematuro, depende de la manera en cómo nacemos, porque eso también va a definir cuáles son las bacterias que vamos a tener en este inicio de vida. O sea, si es parto natural... O sea, por el canal vaginal, nacemos normal Tendremos lactobacilos Y si es por cesárea Las bacterias que van a tragar los bebés Van a ser estafilococcus epidermis porque pues lógico, o sea, los lactobacilos es lo que le da el pH a la vagina, entonces si sí, nosotras que si sí nacimos por, por este parto natural, pues nosotras lo primero que, o de las primeras bacterias que tuvimos en nuestro intestino fueron lactobacilos, o sea, obviamente van haciendo el bebé, vas abriendo la boquita y pues te vas tragando todas esas bacterias y eso es muy bueno. Y antes se creía, no, es que si nace por cesárea se va a enfermar más porque ya no va a tener esas bacterias. Pues claro que va a tener bacterias, pero va a tener, o sea, nació por cesárea y entonces como no fue eh, el canal vaginal, las bacterias que se tienen a nivel de abdomen son las de la piel, porque aparte te abren y sacan al bebé por ahí. Entonces, eh, eh, por eso es que esos bebés van a tener esta filococos epidermis epidermidis y entonces y, y obviamente también los microorganismos que había en la sala de nacimiento y el del guante del doctor y el de o sea todos esos microorganismos van a estar entonces importa más de qué se va a estar alimentando a ese bebé o de qué nos estuvieron alimentando en los primeros meses de vida o en los primeros tres años, incluso yo diría de vida que eh, que tanto el cómo nacimos, porque antes sí era como muy tachado esto de ¡uy no! Ya, yo quiero que nazca este de forma natural porque así va a ser más sano y no sé qué y, y, y se enferman más los que nacen por por cesárea y yo no quiero que eso pase y no sé qué. O sea, sí. Sí, sí cambia, sí cambia, pero no es como no es como lo más mmm, determinante para saber cómo va a ser tu salud o cómo va a ser tu microbiota, sino qué es lo que os importa más de qué se va a estar alimentando ese bebé. Si es por lactancia materna, pues aquí pasa algo muy padre, que es esta conexión que hay entre el colon y la glándula mamaria de la mamá. Volvemos al mismo tema, es la mamá quien nos va a estar dando esta microbiota. Entonces pasan los microorganismos que tiene nuestra mamá para colonizar la leche materna y pues pasa ese ecosistema vivo al bebé, porque incluso... Este, o sea, todas estas bacterias van a poder estar viviendo en nuestro intestino porque va a tener también el prebiótico, o sea, esta comida de nuestra mascotita, que son estas bacterias del microbioma, que es el azúcar de la leche. Entonces, pues, va a, va a estar muy bien en nuestro intestino, pasa, eh, eh, se va a quedar ahí, o sea, va a empezar a poblar nuestro intestino de bebito y... Eh, y por eso es que aquí también es súper importante cuidar la microbiota de la mamá, o sea, desde antes de embarazarse, al embarazarse y durante la lactancia, porque si va a estar pasándole todo eso al bebé, todo, 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 todo. Y por eso decíamos tanto en el, en el episodio de antes de ser mamá o cómo se llamó ese episodio, que o sea, que cuidaran muy bien su alimentación por esto, por este tema. Entonces, sí, para las que no puedan amamantar, o sea, tampoco se traumen, es como las las que no pudieron tenerlo por parto natural, no pasa nada. Las que no pudieron amamantar, tampoco va a pasar nada, o sea, o sea no va a ser lo más Ay, determinante.
1: Chia quiere tener perritos.
0: <risa> Obvio, no puede. Entonces, esto no va a ser lo más determinante. Los sucedáneos de la leche, que es esta leche en polvo que ya puedes darle a tu, a tu, a ti iba a decir a tu perrito, <risa> porque como escucha, este, a tu bebé pues ya también traen, eh, ya están enriquecidos con probióticos. Sí, obviamente son otro tipo de probióticos, pero es como sucede con la cesárea. O sea, cambia el tipo de microorganismos nada más. Entonces, depende más de lo que nos den de comer durante estos primeros tres años de vida, en qué tan variada es nuestra alimentación, qué tantas frutas, verduras, fibra en general, variedad en los alimentos de origen animal, qué tantos alimentos fermentados nos dan en la casa. Y bueno, sí, ya sé que estos alimentos los fermentados son muy ácidos y son difíciles, es muy difícil tomarle el gusto, por ejemplo, a los búlgaros, que ni a ti te gustan, hermana. Pero la verdad es que sí son súper buenos y que si los pueden incluir desde los seis meses, digo, digo de, los, de los nueve, perdón, desde los nueve meses que ya se les puede empezar a, a ir metiendo, eh, pues, todos los alimentos. Y aparte es que, ¿sabes qué? A los nueve meses de edad es cuando mejor aceptan los sabores los bebés. Entonces es cuando más les puedes estar dando comidas así que, que ni los adultos pueden. Prueba, aceptar. prueba. Ajá, ajá, justo así. Y, y entonces... ¿A poco? Sí. Entonces, eh, pues eh, ya el bebito como que se va acostumbrando un poquito más al sabor, es más probable que lo acepte. Y obvio, digo, estamos hablando de bebitos, así que no necesitan tanta cantidad, con media cucharadita que pueda estar mezclada con la frutita o con el cerealito. Por ejemplo, a mi papá le gustan los búlgaros con los frijoles, así que eh, creo que aquí la, la clave está en encontrar la combinación perfecta, o sea, la combinación que a ti te guste. Tú deberías también, hermana, o sea, ya estás grande, ya deberías. Yo sé que no es fácil, no es rico, o sea, no es como la primera, no a todos les va, a todas las lenguas les va a gustar o los va a aceptar tan Prefiero fácil.
1: Prefiero mis probióticos.
0: <risas> Prefieres tu pastillita. Ent eh... Porque pues sí, eh, si sí tú, bueno, el bebito, pues bueno, tienes que estarlo, no nada más, ay, lo intenté una vez, como no le gustó, pues ya, no lo voy a volver a intentar, no, sino tienes que estar más tiempo pues expuesto a ese sabor hasta que se acostumbre, como un día yo me acostumbré a comer pizza y antes yo no la comía y ahora ya me gusta. Y así, así me pasó con varias comidas ah, que antes. porque han no... mejorado. <risa> también, ¿no? Como que hay muchas, este, opciones nuevas y esto. Y pues, sí, ahora ya la verdad sí es, ah, claro. sí puede llegar el momento en que yo diga, se me tocó una pizza. Y sí, sí, sí la comí. Crunchy. Ajá. Así, ah, crunchy, me gusta. Entonces, eh, pues sí depende más de todo esto, de, de estos tres años de vida en, en, en pues, cuánto estamos expuestos a, a bacterias. Y obvio, estamos hablando también, de lo que decíamos hace ratito, de las bacterias que hay en el medio ambiente. Entonces, sí, hay papás que no dejan que, que el bebé esté en contacto con la tierra, que no dejan abrazar a las mascotas, o que incluso ni siquiera tienen mascotas como nosotras, que mi papá, no, no te acerques al hocico, porque tiene eh, te, se te vas a enfermar, sí. te vas a enfermar. Pues en realidad no, está comprobado. Ayuda. Que, sí, está comprobado que es mejor que los bebés tengan mascota. O hay otros papás que eh, no dejan que sus hijos estén en el piso, o que hay exceso de limpieza en, en la, la casa. En Sí, en la tierra y sí. esto. Ahorita más con COVID, o sea, con temas de COVID, pues sí, todos tuvimos muchísima limpieza, extra limpieza en la casa. Y esto pues y hasta ¿cómo nosotros Como no salían los niños tampoco ¿no? Ni los niños ni nosotros, a todos nos quitó bacterias al no salir justo Y al ponerle alcohol y sanitizante a todo Pues sí, sí creo que eh, nos nos hace también esto débiles Porque no tenemos tanta variedad en, en bacterias que pudimos haber adquirido del medio Entonces pues sí las etapas más sensibles que modifican nuestro ecosistema intestinal Son desde que nacemos hasta los tres años, o sea la primera infancia Y la vejez pero bueno, aquí que tú me preguntabas de dónde sale, pues bueno, ya creo que quedó más claro, ¿no? De dónde va, va a irse formando esta eh, microbiota de o todo. esta salud. Ajá.
1: Es parte de la vida. Sí. Oye, tengo, un, tengo una pregunta que es, y puede ser, ¿mito o realidad? A ver, tú me vas a decir, porque se dice que el intestino es el segundo cerebro, ¿es verdad?
0: Ah, sí, sí es verdad. Se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro por dos cosas, dos cositas se fue, dos cositas. Ya hace, hace, sí, hace es que hace toda la chamba, ¿no? <risa> sí, uh, o sea, aparte, es que el intestino tiene un montón de neuronas, o sea, eh, así como el cerebro tiene neuronas y antes se creía que las neuronas solo estaban en el intestino, digo, ¿solo estaban en el cerebro? Pues no, también están en el intestino. Entonces... Eh, por eso es
1: el segundo cerebro.
0: Exacto, por eso es el segundo cerebro, tiene la mitad de las neuronas que, que tenemos en el cerebro, y aparte porque el cerebro y el intestino están conectados por el Nervio vago Y lo que le pasa a uno Le pasa al otro Es decir Que todo lo que nos pasa En el cerebro Como situaciones de estrés cuando, O sea Cuando estamos por ejemplo En una situación Que nos pone nerviosos O así emocionados O sabemos que estamos Haciendo algo Este Que con la adrenalina De Ay me va a cachar Me va a cachar A mí me pasa mucho Justo eso sí. Cuando ahí es viene, este Ahí viene Ahí viene, ajá, ahí, viene. Ajá, ajá. ¿El ahí viene Ahí viene me da por como que mi digestión se mueve mucho y tengo que ir al baño corriendo. No me da diarrea, pero me mueve muchísimo el intestino. Entonces, lo mismo pasa con situaciones de depresión, de ansiedad. Todo se va a manifestar en el intestino. Todo. Bueno, o sea, nos va a dar síntomas. O sea, sí, sí nos van, nos, sí se va a sentir en el estómago. Pero también sucede al revés. Cuando nos pasan cosas en el intestino, el cerebro también se entera y también le avisa y también le modifica y también pasan cosas. Entonces, si hay una comunicación entre ellos dos por este Nervio vago Y esas son las dos razones por las que se le dice que es nuestro segundo cerebro.
1: Eh, hemos, en esta tercera temporada, hemos abordado temas que son importantes para la salud mental. Y, bueno, tú nos dirás, ¿qué tanto se relaciona la depresión con la mala microbiota intestinal?
0: Sí, también. Es algo súper importante. Porque el 80% de la serotonina de nuestro cuerpo... Se encuentra en el tracto gastrointestinal La serotonina es un neurotransmisor Que afecta a muchas funciones corporales Como justo el peristaltismo intestinal O sea, este movimiento que necesitamos O sea, es esta serotonina La que va a estar haciendo que se vaya moviendo Por eso cuando cuando justo yo estoy nerviosa Y digo, ¡ay, me van a cachar, me van a cachar! Por eso voy corriendo al baño porque esa serotonina aumenta Y me mueve claro. mucho más el, el peristaltismo Entonces... Claro. Eh, Te estimula Claro, me estimula bastante También está asociada a muchos trastornos psiquiátricos Acuérdese también que la serotonina es esta que le llaman O sea, para quien todavía no le queda muy claro de ¿Qué era? La es, de la felicidad eh, Exacto, le llaman la hormona de la felicidad eh, Entonces... Pues el 80% está en nuestro intestino, bueno, en nuestro tracto gastrointestinal. Entonces sí también, pues, por eso es que se asocia mucho con trastornos psiquiátricos cuando tenemos mala microbiota y su concentración puede, puede verse reducida, o sea, la concentración de esta serotonina sí puede verse menor cuando el estrés está influyendo nuestro estado de ánimo, o sea, la ansiedad y la felicidad y todo esto, o sea, depende de nuestro estado de ánimo, si es que influye mucho, pues, a la serotonina y el en estudios se ha visto que en pacientes con depresión clínica su microbiota es menos variada y que cuando los probióticos con diferentes cepas están de dentro de su tratamiento, sí se mejora considerablemente. Entonces es como una doble conexión, o sea, se vuelve como un, como un círculo. Eh, donde si tú tienes poca serotonina en tu en tu tracto gastrointestinal, pues eso también no te va a dejar estar tan feliz porque es la hormona de la felicidad, entonces tú has, tu estado de ánimo pues baja y si tienes también ansiedad y estás estresado, pues eso también está afectando a tu microbiota, entonces se vuelve como un círculo, si ¿sí me explico donde pues eh, es mejor que parte de tu tratamiento si tengas o que no necesitas estar enfermo de algo para tener algún tratamiento de microbiota digo de, de probióticos, sino pues para que lo estés poblando. Entonces, si tú lo haces, pues entonces tienes más probabilidad de que pues tengas más bacterias y que entonces puedas hacer que la serotonina no se afecte, o sea, esta producción no se afecte en el intestino y que a su vez, pues eso también te va a hacer sentir más feliz.
1: Entonces, para cuidar nuestra salud intestinal, ¿qué debemos hacer? Porque es nuestro segundo cerebro, hay que cuidarlo.
0: Exacto, hay que cuidarlo bastante bien. Pues lo que les decía es seguir, o sea, a lo largo de toda nuestra vida... Seguir una dieta y de todos los episodios Exacto, que hemos y hablado. de todos los episodios y de todas las consultas y de todos los posts, o sea, ese es como el, el mi mi propósito en la vida, no, en mi vida profesional, que que la gente sí. sepa que hay que llevar una dieta completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada, adecuada. O sea, todas estas características que siempre mencionamos. Pues justo nos van a estar ayudando a diversificar nuestra microbiota intestinal Entonces, pues, incluir alimentos fermentados Complementarnos con probióticos como los que tú te tomas en pastillita Porque no te gustan los fermentados Bueno, sí te gusta el pulque, ¿no? ¿O no?
1: Sí, bueno, en curado, solo no Pero tampoco, ¿sabes qué? El tepache Creo que también ahí entra también, el tepache, ¿no? También
0: entra el tepache No me gusta ¿No te tampoco gusta? <ríe> No, Increíble. es muy dulce pues sí es muy dulce, pero es que ese saborcito que hay así de, pues sí, de fermentado, ay me encanta. Hasta a veces se me fermenta la fruta no, yo en no el la y me la como así.
1: Pero, ¿sabes qué? Yo creo que a mí no me comprendría porque no ese tipo de fermentado, porque yo creo que me fermentaría en mi estómago, bueno, en mi intestino justo, y me haría gases. No,
0: porque ya viene mí, fermentado. Pero, acuérdate. Pero no, que... no se sigue fermentando. O sea, acuérdate que cuando llega. Es como lo que pasa con el queso el o el yogurt, ya lo hizo, o sea, esa fermentación ya lo hicieron las bacterias, por eso tú te lo comes y a ti ya no te tendría que estar fermentando, porque ya pasó, o sea, sí todavía queda un poquitito de, no es que ya no exista ningún azúcar con, para fermentar, pero ya es la minoría. Entonces ya llega tu intestino y ya llegan, o sea, esas bacterias. Ya te estás comiendo esas bacterias, por eso es Entonces bueno. está muy bien. Sí, exacto, sí. por eso está muy bien. Pero bueno, ya poco a poco vas creciendo, vas probando otras cosas que es importante. Y justo es, es importante por esto, hermana, porque eso es lo que se necesita para cuidar Pero nuestra no, no, salud se... intestinal. Pues ve probando. Dale otra oportunidad. Tal vez, tal vez. Y, y actualmente también es que se come muy poca fibra al día. La mayoría de los ultraprocesados, obvio, no la van a tener. Y eso es lo que la gente todavía sigue comiendo mucho, los ultraprocesados. Entonces, por eso es que la sociedad actual come muy poca fibra. La ingesta recomendada diaria para los adultos es de 30 gramos. Y pues obvio la fibra necesita acompañarse de agua, que también es un elemento que falta mucho en la población. Beber agua natural, simple, no refrescos, no jugos, no alcohol. O sea, estos, estos de verdad, estos hábitos del alcohol y de fumar. Eso también mata bastante nuestra microbiota, la reduce bastante. Entonces, yo sí les recomiendo, o sea, no les voy a decir, no, no tomen nunca nada, ni una cerveza. O sea, no, no es tan extremo. Nada es extremo aquí, o sea, tampoco nunca les digo no vayan por, por comida ultraprocesada o por comida rápida. Nunca, o sea, no, porque es parte del equilibrio y es parte de la vida real y esto es nutrición. Porque para la vida esto real. es
1: un podcast <risas> de nutrición para la vida Justo real, real. real.
0: Justo, entonces por eso, pues obvio, no podemos decirles eso, pero si sí el que busquen el equilibrio, sí que busquen esto de pues de, de cómo van a estar, o sea, de limitar el. Bueno, el cigarro, ese sí, no se los recomiendo absolutamente, el tabaco para nada, absolutamente. Entonces, pues bueno, ese sí lo pueden quitar. Pero beber más agua natural, eso sí eh, es algo que también falta junto con la fibra, que también es una sociedad que falta tanto agua como fibra. Entonces piénsenlo. Claro que algunos fármacos también dañan la micro. O sea, hay veces que no tenemos otra opción, no podemos evitar un tratamiento farmacológico porque nos enfermamos de algo que pues sí lo necesitamos, entonces esa medicina que nos van a estar mandando pues va a también dañar a nuestras bacterias y pues ni modo, o sea, son cosas que no van a estar en nuestro control totalmente. Pero, si tú tienes una buena alimentación, pues bueno, vas a volver a poblarla bien. Vas a volver a hacer que tus que las, las bacterias que quedaron, tu microbiota que quedó, porque no nada más son bacterias, acuérdense que también hay hongos y que también hay virus, que todo esto que está en nuestro intestino, con, comiendo bien, comiendo diversificado, comiendo eh, variado, comiendo equilibrado, comiendo, ya saben, todo esto, va a hacer que pues crezcan y, y se mantengan bien y entonces se recupere esa microbiota que el tratamiento farmacológico tal vez pues ya había barrido. Ahora también bajar el nivel de estrés es algo que sí necesitamos en este en esta vida de ciudad que llevamos eh, porque también atenta con nuestra salud intestinal. Entonces eh, hay que bajar este nivel de estrés que tenemos haciendo meditación o relajación o el mindfulness que también hablamos mucho o yoga o no sé aunque sea respiración para antes de dormir si quieren. De hecho. Un estudio demostró que si tú cambias o interrumpes tu reloj biológico alterando tus patrones de sueño, también estás interrumpiendo el de los microorganismos de tu intestino. Y recuerden que son nuestras mascotitas, entonces hay que consentirlas, apapacharlas, quererlas, también que duerman bien. Es lo que decíamos en el episodio del sueño. Yo creo que ese también podríamos ligarlo. El del sueño, eh, el... Y el, el de crononutrición también, tal vez, que es el de ayuno intermitente. De ¿Y, el de, y el de estrés. Ajá, y el del cortisol, sí es cierto. Pero creo que Ay, ya se anotado. nos pasaron de cuatro, ¿no? Nada más puedes ligar cuatro, ¿no?
1: En el YouTube sí, nada más se ligan cuatro en la pantalla final, pero en la descripción recuerden que ahí están
0: siempre las ligas. No hay pretexto para ah, encontrarlo sí. más rápido. Sí, claro, tienes razón. Ya la verdad es que sí se vuelve todo más fácil. Entonces, bueno, escúchenlo, sí, sí escúchenlo más fácil. para que sean como temas ligados, o sea, temas que, que, que van a ser un poco más amplio este este episodio. Ahora, hacer ejercicio también es algo muy importante, que también lo hemos dicho en muchos episodios. Incluso nuestra compañera Bárbara pues nos ha ayudado a... Eh, Tipos de ejercicio, cómo se hacen, sus recomendaciones, todo esto, ¿no? Entonces, hacer ejercicio es importante, pero sobre todo el ejercicio que sí disfrutas. Porque si tú estás disfrutando ese tipo de ejercicio, o sea, si tú dices, ¡Ay, sí, qué emoción! Voy a nadar hoy y ya estoy lista y ya quiero que sea mañana para ir a nadar otra vez y todo esto. O sea, si lo estás disfrutando, eso también estimula la serotonina y la dopamina. Porque si estás haciendo algo que ni te gusta y es porque tu mamá te inscribió al equipo de fútbol o tu papá quiere que seas el próximo futbolista o ya sabes que también es clásico, entonces pues ahí también vas así como, oh, ya voy, qué flojera, no tengo ganas. Y ese ejercicio, en lugar de estarte estimulando serotonina y dopamina, pues nada más te está estresando. Entonces, ¿qué es lo que vas a estar sacando con el estrés? Pues cortisol. Entonces no tiene ningún sentido. Es mejor que busquen el ejercicio o la actividad física que sí disfruten, que sí les guste, que sí les haga feliz para que pues los neurotransmisores o las hormonas de la felicidad sean las que se estén ahí eh, presentando eh, y pues bueno, ya también les he publicado. Estudios de la relación que hay entre el ejercicio y la microbiota, así que si no tienes tiempo de ir al gimnasio, pues no, tampoco es que sea indispensable, nada más aumenta tu actividad física, o sea, camina más, deja el coche más lejos, sube más escaleras, vete en bicicleta, o sea, no tienes que ir al gimnasio, si no tienes tiempo, si no tienes dinero, no es pretexto, te puedes mover. También... Comer despacio es importante, también lo hemos dicho en otro episodio de Comes Rápido, ahí también lo hemos mencionado y comer despacio hace que esta digestión mecánica, acuérdense que en los dientes, en la boca empieza la digestión, entonces si tú no puedes masticar bien, ya sea porque te falta un diente o porque te lo están arreglando o porque te duele la muela o porque tienes prisa y estás queriéndote comer todo en cinco minutos... Pues entonces no va... Ya estás empezando mal tu digestión. Entonces sí, acuérdense de comer despacio. Y otra cosa súper importante es tener en cuenta los síntomas de algún problema intestinal. Que, que les decía, este, empezando desde la boca, ¿eh? O sea, si, si algo no puedes masticar bien, pues ve al dentista. Pero si sientes distensión... O sea, esto que le llaman Estoy inflamada la mayoría de la gente O sea, cuando sientes como aire eh, Si sientes distensión, o diarrea, o estreñimiento O dispepsia, o gastritis, o colitis hay que atenderlas, no normalizar. Acuérdate que hemos hablado también mucho de esto, hermana, porque la gente piensa, ay, no, es que yo creo que yo así soy. Entonces, no normalicen, no es normal que, que les duela algo. Incluso, ¿sabes que les recomiendo bastante? Tener a la mano o pegar, bueno, sería raro pegarlo en el baño, pero la escala de Bristol. Para que tú veas, ¿sí has visto cuál es la escala de Bristol? No. no ¿Cuál es? Es este, es un, es un como gráfico. Que está pegado en, pues en, hasta en el veterinario. También mi veterinaria tiene ahí para que tú revises cómo son Ay, las popos de tu perro. yo no tengo. O cuando tú vas al gastro o algún, doc algún doctor, pues de hecho a mí me gustaría poner ese póster aquí en mi consultorio para que se vea y la gente ¿Pero diga. ¿Pero qué
1: es? ¿Para ver qué? Para
0: que tú analices tu popó y veas en qué nivel estás. Ah, tú son fotos así. Ah, no, en no lugar de que visto. tú me estés mandando tus fotos De cuando vas al baño Mejor <risa> descárgate <risa> Mejor ya mándame la <risa> foto de <risa> todo Exacto, busquen en internet la, En la escala de Bristol y ahí entonces te dice, este sí tú, es más, ahí viene la descripción y te dice qué te faltaría o qué te sobra, ¿no? O sea, te ayuda mucho para saber cómo andas. Descárgala, descárguenla todos de internet y va y analicen, o sea, eso también es importante el cuando van al baño, analicen el olor, la consistencia, o sea, es importante. Yo sé que es, es a lo mejor es incómodo para algunos, pero es muy importante porque habla de su salud, de su salud intestinal y ya vimos esto, que la salud intestinal... Por eso
1: eh, yo te mando fotos de mis...
0: Sí, pero pues digo, podrías no mandarme fotos Si no, <risa> si no podrías descargar esta, estas imágenes Este escala de Bristol y tú solita analizarlo Y ya después me dices Ay, oye, creo que está en el número 3 Y ya ¿No crees? Y entonces, digo, sí, sí les, les les recomiendo eso. Y si te enfermas muy seguido, si a alguno de ustedes le duele muy seguido la cabeza, se sienten muy cansados, desanimados o incluso tienen problemas en la piel, también puede ser algo que traes desde tu sistema digestivo. Hay que hacer caso porque ahí también es una señal. Entonces, no normalicen. Esas serían mis recomendaciones de qué podemos hacer para cuidar nuestra salud intestinal, ya entendieron, bueno, ya explicamos aquí por qué. ¿Por qué tendríamos que estar cuidando tanto nuestro, todo nuestro tracto digestivo, el intestino sobre todo? ¿Por qué? Pues porque desde aquí eh, va a impactar a toda nuestra salud, o sea, la salud global.
1: Muy importante. Y para que sí se acuerden que es nuestro segundo cerebro y lo cuiden. Correcto. Yo creo que es, es, si, no, si no les gusta comer como a mí, pues... Sí es una buena opción tomar los probióticos.
0: Pues sí, definitivo. Digo, ahí también es como estarse tomando un multivitamínico. O sea, que va a tener de muchas cosas ya para, para si es un paciente sano. Si es una persona que tiene eh, algún tema en específico, pues va a haber cepas específicas. Volvemos al mismo punto, es como los multivitamínicos. No para todos les va a adaptar bien un multivitamínico. Porque hay personas que requieren solamente vitamina A o vitamina C o complejo B. Entonces ya es como específico para esas personas. Lo mismo pasa con los probióticos. Hay bacterias que son específicas para colitis, para gastritis, para o sea, para todo este tema. O sea, para cada cosa. Incluso para ansiedad o para depresión o para Alzheimer o para bajar, controlar un poco mejor el peso o para, o sea, diferente. Ayuda para un montón de cosas. Para un montón. En serio. Y todavía falta mucho por descubrir. Sí, es, es bien increíble cómo estamos hechos Sí, es bien padre, me encanta, me encanta el ser humano, me encanta nuestro cuerpo, me encanta eh, todo lo que se La puede. función Sí, sobre todo las funciones que tenemos y, y el ser conscientes de todo esto y cuidar el cuerpo y de verdad es bien padre uh -huh, Así
1: es, y bueno, si tienen ustedes alguna duda o quisieran que nuestra nutrióloga les explicara algún otro tema los temas, como ya dijimos, durante este eh, episodio los vamos a ligar al final y en la descripción.
0: Pues sí, muchísimas gracias eh, por escucharnos una vez más. Esperemos que todos estos temas sean de su agrado. Escríbanos qué otra cosa quieren escuchar para que también lo, lo me ponga a investigar, me ponga a redactar eh, puntos importantes a tratar. Porque de eso se trata, de llevarles a todos ustedes nutrición para la vida real, que no les cueste trabajo ni entenderlo, ni aplicarlo, ni decidir cambiar esta manera de vivir y no es sufrirla y no es llevarse tu su toper a las fiestas y no es dejar de convivir y no es no es es equilibrar porque recuerden que esto es nutrición para la vida real. Tratamos
1: de hacerles más sencillo el quitarse el estigma de ir con un nutriólogo para que no les dé miedo que les vayan a quitar algo que les guste comer. Esto es para aprender que sí se puede.
0: Exacto, no le tengan miedo al nutriólogo ni a ningún médico porque pues obviamente les vamos a estar ayudando para que su vida esté mejor. Lógico que es para eso, no es cuestión de que eh, les vamos a estar... Eh, priva. Yo sé que no es muy cómodo ir al ginecólogo O que no es muy cómodo ir al dentista o que, Pero pues es que es parte del equilibrio Que necesita llevar nuestro cuerpo Entonces es lo mismo con el nutriólogo Así que les recomiendo mucho Que hagan cita Con el nutriólogo de confianza Y es momento de aprender a comer Oigan, en junio va a haber promociones ¿eh? Entonces, bueno, va a haber una promoción Entonces, yeah. mantense Perfecto, pendientes. estén
1: atentos Sí, Piri muy bien, perfecto, ya nos estarás contando Más sorpresas sí, regalos.
0: Exacto, de, de medio año
1: Muy bien, perfecto, pues muchas gracias Yo soy Adriana Aceves con A de antojos Para la <risa> salud digestiva
0: Muy bien Y yo soy Carla Paola Aceves con C de cepa de bacteria Ah, de, pero nos ayuda, no son malas O de cultivo también podría ser C de cultivo
1: pues muchas gracias y juntas hacemos Nutri
0: contigo.
1: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como nut.carlapaola. Nutrición para la vida real.